0: Laiskottelu tai ylenpalttinen rääkkisalilla. salilla. Tappodieti tai holtiton herkuttelu. Treeni tai ravintoajatusten julistaminen pyhänä uskontona, jonka nimissä vääräuskoisia pitää pilkata ja vältellä. Itsekään, siis itsekeskeisen ja ryhmäkeskeisen ajattelun voima on suuri. Ja nyt lähdetään ihmettelemään, miten ne voivat sotkea kriittisen ajattelun treenissä ja ravinnossa. Miltä liikunnan, ravinnon ja terveyden maailma näyttäisi, jos kriittisestä ajattelusta tulisi yleinen tapa ajatella? Treenisalaisuuksia myyvät hypettäjät ja kestämättömiä diettejä kauppaavat höpöttäjät eivät saisi niin paljon huomiota. Perusliikkujat ja omistautuneet treenaajat uskoisivat heidän puheitaan hitaasti. Ällistyttäville väittäille penettäisiin ällistyttäviä todisteita. Omaa liikuntaa ja ravintoa voisi tehdä luottavaisen rennosti, koska oma identiteetti ei olisi hirtettynä kiinni tiettyyn tapaan tehdä asioita. Vatsalihasten ja taitavasti kirjoitettujen markkinapuheiden arvioinnissa maltti ja kärsivällisyys voittaisi perusteettomat toiveet ja kaikki mulle heti nyt asenteen. Omia näkemyksiä ei riennettäisi juhlimaan yksittäisten tutkimustulosten perusteella, vaan... Tiedostettaisiin tieteen hitaan kehityksen vaivalloisuus ja epäselvyys. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 39 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Tällä hetkellä lisäravinne bisneksen odotetaan kasvavan melkein 10 prosenttia maailmanlaajuisesti tänä vuonna. Kymmenen vuoden päästä tulee ilmeisesti olemaan melkein 40 prosenttia enemmän personal-trainereitä kuin nyt. Koko terveys- ja hyvinvointialan odotetaan melkein kaksinkertaistuvan kymmenen vuoden sisällä aina 500 miljardiin asti. Ja meidän nykyolosuhteissa tietenkin salit ja muut kivijalkapalveluiden tarjoajat on kärsineet valtavasti, kun taas online-puoli kasvaa aivan räjähdysmäisesti. Ei siis varmaan tarvitse kauaa miettiä hoksatakseen, että meidän silmiin ja korviin ollaan parhaillaan valmistamassa sellaista markkinointiviestien, somepäivitysten ja myyntikampanjoiden armadaa, että oksat pois. Ja ainakin viimeksi, kun kurkistin fitness- ja terveyssämme maailmaan, tai kun reflektoin omia uskomuksiani treenistä ja ruokavaliosta, ei vielä näyttänyt ihan siltä, että kriittinen ajattelu, olisi iskostunut syvälle meidän mieliimme. Niin kuin vanha sanonta kuuluu, seuraa raha follow the money. Sinne missä on raha luvassa on luvassa paljon sotkuista itsekästä minä ja heimokeskeistä ajattelua. Tämä kehityskulku on liian iso kenellekään liikkojalle tai ravinnosta kiinnostuneelle tyypille vastustettavaksi. Sen sijaan, voi varustaa itsensä niillä välineillä, joilla tällaisessa hullunmyllyssä voi pärjätäkin. Kriittisen ajattelun taidoilla. No, jos oot ensi kertaa Voimafilosofi-podcastin kelkassa, niin luultavasti se voi olla kiintoisaa tietää, että nyt on käsillä viides jakso kriittisen ajattelun äärellä. Johdantojaksona tähän aiheeseen oli episodi 35. Jaksossa 36 tutustuttiin siihen, mitkä on ajattelun perusrakennuspalikoita, ajattelun elementtejä, eli mitä ajattelu oikein on. Jaksossa 37 käytiin läpi painavien ajatusten nostotekniikat, ajattelun standardit, eli se, miten oikein voisi ajatella. Ja viimeksi jaksossa 38 puhuttiin taas ajattelun ihanteista, ajattelun arvoista, Siitä, miksi kriittinen ajattelu oikein voisi olla fiksu veto. Tänään käydään ihmettelemään sitä, että mikäs kaikki ajattelussa oikein voi mennä pieleen. Rämpiessämme pois mututuntumasta, epäselvistä pohdinnoista ja itseään palvelevasta ajattelusta. Kyvyttömyydestä katsoa omaa ajattelua rehellisesti. Me pyritään pääsemään kohti rutinoitunutta kriittistä ajattelua, jossa me ollaan reiluja eri näkökulmille, osataan reflektoida omia kelojamme ja pystytään jakamaan ajatuksiamme selkeästi ja ymmärrettävästi. Mun ei ainakaan tarvitse kauan pohtia, kun löydän omasta treeni- ja valmennusurastani sellaisia tilanteita, joissa oma ego, omat itsekkäät päämäärät tai ihan vaan puhdas epävarmuuden peittely on olleet nykimässä mua pois kriittisen ajattelun polulta. Joskus mun mielestä levytanko on ollut vastaus kaikkiin ongelmiin. Joskus jokainen urheilija, joka ei säännöllisesti voimaharjoittele, on ollut mun mielestä hölmö. Joskus anoreksiasta kärsineen valmentajakaverin ruokakamppailut on olleet mulle vaan haluttomuutta syödä. Puhumattakaan kaikista niistä arkisemmista treeniin ja ruokaan liittyvistä valinnoista, joissa olin edennyt sokeasti ahdistuksen, pakkomielteisyyden tai neuroottisuuden ohjaamana. Itsekeskeisen ajattelun lisäksi myös ryhmäkeskeinen, huolimaton tai sokeasti motivoitunut ajattelu on tullut tutuksi. Meidän valmennusmenetelmä on paras. Muiden valmennusmenetelmät ovat huonoja. Meidän ajatukset ravinnosta ja palautumisesta on parhaita. Tee meidän tavalla tai mene muualle. Lähdetään nyt katsomaan tarkemmin, miten nämä itsepetoksen kaksi lempikätyriä, itsekeskeinen ja ryhmäkeskeinen ajattelu oikein pelittää. Ja mitä tekemistä niillä voi olla treenin ja ravinnon kanssa. Eräs liikunta-alan konkari avautui hiljattain somessa kokemastaan päättäjien hölmöydestä. Hän nosti esiin vanhan kyynisen ajatuksen siitä, että ihminen on pohjimmiltaan itsekäs. Omaa etuana ajava olento, joka tiukan paikan tullen vähät välittää muista. No, mä en ole hirveän innoissani näistä kokonaisvaltaisista diagnooseista, joissa meidän perimmäiseksi ominaisuudeksi leimataan jokin yksi juttu. Oli se sitten pessimistinen tai optimistinen. Niin kuin meillä on perustavanlaatuinen taipumus olla itsekkeitä, meillä on myös perustavanlaatuinen taipumus auttaa ja uhrautua. Meillä on myös perustavanlaatuinen taipumus haluta happea ja tehdä mitä tahansa, jos se meinaa loppua. Sama pätee myös veteen, ruokaan, uneen ja monesti myös sosiaalisuuteen, rakkauteenkin. Ja me jaamme niitä myös ilomielin usein niissä tiukissakin paikoissa. Mä en näe, että mitä mieltä on nostaa joksikin suureksi inhimillisen olemisen perusmittariksi jokin kriisitilanne jossa ihmiset on stressaantuneita ja pahoinvoivia. Ihan yhtä lailla voisi sanoa, että ihminen on pohjimmiltaan rauhaa rakastava ja yhteistyöhaluinen olento, koska niin me usein käyttäydytään. Mua puhuttelee eniten se ajatus, että me ollaan itse kukin monimutkaisempia olentoja kuin mistään ikinä on löydetty. Ja kaiken lisäksi me elämme, muutumme joka hetki. Me tarvitaan jatkuvaa itsetutkiskelun, tieteen ja henkisyyden kehittämistä, jotta voisimme ymmärtää itseämme paremmin. Eli en nielle tuota ajatusta, että me ihmiset olisimme pohjimmiltamme itsekkäitä. Mutta kuitenkin meissä on voimakkaat taipumukset olla itse- ja ryhmäkeskeisiä. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja mikä olisikaan tälle kaksikolle parempi paikka hautua juonioon kuin ajattelun kaavoissa ja tavoissa? Yhteistä itse- ja ryhmäkeskeiselle ajattelulle on nimenomaan itsekkyys. Se, että ajetaan omaa etua muista välittämättä, vaikka siitä seuraisi tarpeetonta vahinkoa. Se, että vääristellään asioita omaksi eduksi, vaikka oma tietoinen mieli tai vähintäänkin tunteet antaa vihje siitä, että konnan koukkujahan tässä ollaan tekemässä. Ja se, että ollaan puolueellisia. Valikoidaan ajatuksia, sanomisia jopa näkemistä ja kuulemista sen perusteella, mikä omaa kuviteltua etua palvelee. Vaan se onkin mielenkiintoinen kysymys, että kenen etua itsekkyys oikein palvelee? No, itsekyyden ajatus johdattelee ensimmäiseksi sinne itsekeskeisen ajattelun puolelle. Itsekkyydellä tarkoitetaan tässä nyt sitä, että tekee itsekkäästi asioita ottamatta muita huomioon. Eli nyt ei ole tarkoitus saivarilla siitä, mikä on vaikka tervettä itsekkyyttä tai epätervettä uhrautuvaisuutta. Jos ajaa omaa etuaan samalla kun ottaa muut huomioon, niin ei silloin tarvitse puhua itsekkyydestä. Meillä on hyviä sanoja, kuten vaikka kypsyys tai tasapuolisuus tai reiluus. Käytetään siis niitä. Treenin puolella, varsinkin salimaailmassa, itseensä keskittyneitä ihmisiä vilisee. Saliharjoittelu... Kehonrakennus, muut fysiikkalajit, voimalajit, pääosin crossfitkin. Kaikki on lajeja. Ja ne onkin mainio ikkuna siihen jännitteeseen, joka on fiksun treenille omistautumisen ja itsekkyyden välillä. Mä olen toisenaan keskustellut erään kollegani kanssa siitä, kuinka hän kokee olevansa parempi urheilija, jos elää egoistisemmin. Jos laittaa ihmissuhteet taka-alalle ja tosissaan keskittyy treeni- ja palautumiseen, niin kyllähän siinä tulokset kehittyy eri tavalla. Mutta samalla kollegani sanavalinta, egoismi, tuntui kätkevän alle jäytävän tunteen siitä, että se ei taas tuntunut loppujen lopuksi hyvältä tavalta elää. Muun on pohdituttanut se kysymys, että voiko itsekyyden rajata näin simppelisti koskemaan vain muita ihmisiä, vai voiko itseään kohtaan olla itsekäs huonolla tavalla? Voimailu- ja bodauslegenda Stan Efferding on puhunut usein siitä, että liikunnan ja ravinnon parantamisen alkutaipaleella terveys ja kuntoilu, health and fitness, kulkevat käsi kädessä. Matkalla edetessä voi kuitenkin joutua valinnan eteen. Onko kovemmat treeni- ja kisasuoritukset, vahvemmat isommat lihakset tai matalampi rasvaprosentti enää Terveyttä edistävä vai rapistava tavoite? Ja jos päättää uhrata enemmän treenin kuin terveyden alttarilla, niin miten se kannattaisi tehdä? Toinen alan legenda, monenkertainen Mr. olympia Ronnie Coleman, on tunnettu siitä, että hän treenasi käsittämättömän raskailla painoilla silloinkin, kun hän tunsi kuormien satuttavan häntä. Nykyään hänellä on useampia tekoniveliä, jatkuvia kipuja ja arjessa liikkuminen on vaikeaa. Ja hän sanoo katuvansa sitä, ettei treenannut vielä kovempaa, koska nyt hän ei tiedä kuinka pitkälle olisi voinut urallaan päästä. Kolmen on tyyppi esimerkki henkilöstä, joka tuolla Efferdingin kuvailemalla polulla valitsi treenin terveyden kustannuksella. Itsekyyden kannalta mä olin miettinyt sitä, että Ketä kohtaan kolmen oli tässä itsekäs? Toki en tiedä, mitä hänen päässä liikkuu tai minkälaiset hänen ihmissuhteensa on nykyään. Mutta ainakin esimerkin tasolla voi pohtia, että oliko hän itseään kohtaan itsekäs? Tällä mä tarkoitan sitä, että kun me ollaan itsekkäitä, ei ollainkaan selvää, millä aikavälillä me ollaan itsekkäitä. Mä voin olla itsekäs pelkkä seuraava hetki mielessäni. Vaikkapa kun päätän kuunnella ajatusta, joka sanoo, mun on pakko vaatia itsestäni nyt ennätyssuoritus, vaikka on väsynyt, koska muuten en pidä itsestäni tänään. Mutta näin tehdessäni niin enkö mä ole itsekäs tulevaisuuden itseäni kohtaan. Eikö voisi ajatella, että kolmanin kaltaisessa tapauksessa voisi olla kyseessä aiemman itsen itsekkyys tulevaisuuden itseä kohtaan. Mä näen tämän tilanteen niin, että ainoastaan mä, joka olen tässä ja nyt, voin tehdä erilaisia valintoja. Ja ne valinnat voi palvella erilaisia päämääriä, erilaisia arvoja ja ihanteita siitä, minkälaiseksi mä toivon valintojeni kautta muuttuvan. Sen sijaan se Jonne, joka mä saatan olla huomenna, vuoden tai kymmenen vuoden päästä, on aika voimaton, jos tämän hetken Jonne päättää itsekkäästi jotain, heidän etujensa vastaista. Tapaanko enemmän kavereita parikymppisenä vai treenaanko perjantai-iltaisin? Alanko me nyt punnitsemaan hiilareita ja laskemaan kaloreita vai opettelenko kuuntelemaan nälkää ja kylläisyyttä? Käytänkö ennätysten saavuttamiseksi doping vai katsonko mihin pääsen ilman? Tinginkö työurastani nyt kun haluan omistautua enemmän treenaamiselle? Miten kukin noista valinnoista voi vaikuttaa siihen, minkälainen tyyppi on huomenna tai kymmenen vuoden päästä? Ihan samalla tavalla, kun meidän valinnat ja teot vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka on just nyt meidän ympärillä, meidän teot vaikuttaa myös meidän tulevaisuuden itseihin. Tavallaan me eletään sellaisessa omassa heimossamme, jolla on yksi päällikkö tässä hetkessä ja joka voi vaikuttaa siihen, mikä tulevaisuuden heimon hyvinvointi on. Ehkä tätä kelaa jatkamalla voisi päätyä siihen tulokseen, että itsekyys on huono juttu siksi, että se on lyhytnäköistä. Jos treeni ja ravintoon pystyisi ujuttamaan pitkänäköisyyden ajatuksen, niin ehkä silloin valinnat olisivat paljon fiksumpia. Pitkäjänteiset valinnat, kun sisältäisi sen, että mä voin hyvin nyt, huomenna ja kymmenen vuoden päästä sekä sen, että mulla on ympärilläni ihmisiä, jotka voi hyvin nyt ja kymmenen vuoden päästä. Että heillä on tällaisia ihmisiä ympärillään ja niin edelleen ja niin edelleen. Itse ajattelun ongelma on se, että se on meille luontaista ja että se tekee meidät sokeaksi todellisuudelle. Perustasolla se voi tarkoittaa sitä, että me... Pidetään omia itsestään itsestäänselvyyksinä. Tää kyykkytekniikka on paras, koska mä uskon niin. Ketodietti on paras painon pudotukseen, koska mä olen innostunut siitä nyt. Jokaisen ihmisen on syötävä kuitua, koska olen uskonut niin jo 30 vuotta. Mun valmennusmenetelmä on paras, koska jos uskon niin, saan enemmän rahaa. Mutta vaikka tollakin tasolla itse kukin voi joutua kiusallisten ja vaarallistenkin tilanteiden äärelle, kun todellisuus kertoo, mistä tuulee, niin mielenkiintoisempaa on tarkastella omia motivaatioitaan. Miksi treenaan? Miksi syön näin? Mikä minua motivoi? Ja kuinka tarkkaan on miettinyt motivaationi läpi? Tällaisia kysymyksiä esittäessä itsekeskeisen ajattelun oireet saattaa nousta äkisti pintaan. Halu puolustella omaa treeniohjelmaa. Ylimielisyys muiden menetelmiä kohtaan. Ärtymys ja suuttumus. Miten joku nyt kehtasikin kyseenalaistaa mun jutun, vaikka CJSO on yhtä vahva, koulutettu tai kiva tai lihaksikas tai seksikäs tai ties mitä. Apaattinen, välinpitämätön tai jopa masentunut fiiliskin voi tulla. Että ei tämä mun uusi ruokavalio oivallus ollutkaan niin siisti, koska joku kyseenalaisti sen ja lannistuin. Nämä tunteet voivat olla esimerkkejä siitä, että kriittiselle ajattelulle olisi nyt oivallinen tilaisuus paljastaa omasta itsestä jotain sellaista, mitä on ehkä vältellyt. Olenko gramman tarkkuudella ruokani ja nanogramman tarkkuudella lisäravinteeni mittaava bodari todella siksi, että haluan edustaa terveitä elämäntapoja? Olenko 15 tuntia lenkkipolulla viettävä kiireinen johtaja ja... Kolmen lapsen vanhempi todella siksi, että haluan näyttää, että kiireessäkin on aikaa liikunnalle ja terveydelle. Olenko painoni kanssa epäterveellisesti jojoileva diettilannistuja todella siksi, että en vaan ole vielä löytänyt sitä oikeaa diettiä, joka toimisi just mulle. Olenko yksinäisyydestä kärsivä yksinyrittäjä personal trainer todella siksi, että Viikkokalenteri on vaan niin hankala, että kavereille ei oikein jää aikaa. Mua itseäni kiinnostaa erityisesti mun omassa ajattelussa ne hetket, jolloin mä kerron itselleni jotain todella ylevää kertomusta siitä, miksi teen jotain. Erityisesti maailmassa, jossa vastaan tulee jatkuvasti eri mielipiteitä siitä, miten pitäisi elää. On helppo huomaamatta vaan alkaa päässä ja uskoa mitä kummallisempia asioita, lainkaan niitä kyseenalaistamatta. Nyt mä aion tehdä sata punnerrusta joka päivä, koska kovat tyypit sanoo, että niin tullaan kurinalaisemmiksi. Nyt mä lopetan sokerin syömisen, koska se on liian koukuttavaa ja heikentää mun terveyttä. Jahas, selvä. Okei. Okay. Punnerrukset lisää kurinalaisuutta. Millä perusteella? Miksi mä haluan olla kurinalainen? Mitä kurinalaisuus On? Mitä se tyyppi, joka sanoo punnerusrutiinin tuoman kurinalaisuutta, ajattelee kurinalaisuudesta? Mitä psykologia sanoo kurinalaisuudesta? Onko sillä jotain tekemistä persoonallisuuden kanssa? Ja sokeri on koukuttavaa ja terveydelle haitaksi. Millä perusteella? Miksi mä en halua olla koukussa johonkin ja miksi mä haluan olla terve? Mitä riippuvuus ja terveys mulle on? Mitä lääketiede, psykologia tai. Biologia sanoo näistä aiheista. Mikäli omien treeniä ravintoaivoitusten kohdalla ei oikeasti pysähdy kysymään kriittisiä kysymyksiä, voi päätyä sinne, mistä CMXn laulu alkemisti kertoo. Tyhjin kaikista on loukko, jossa luulee tietävänsä. Kaiken minkä tarvitseekin, enemmän kuin riittävästi. Tiedätkö sinä tarpeeksi siitä, Miksi liikut ja syöt valitsemallasi tavalla? Itse keskeinen ajattelu on siitä hankala kaveri, että sitä voi olla tosi vaikea bongata, koska oman ajattelun ajattelu on haastavaa vaivalloista ja usein myös hyvin epämiellyttävää, ellei jopa kivuliasta. Silti sen tunnistaminen ja suitsiminen on avain siihen, että ei tempaudu sen sisaren, ryhmäkeskeisen ajattelun pauloihin. Harva se päivämä mä inspiroiviin kommentteihin siitä, miten voit löytää oman heimosi. Joskus kyseessä on jonkun valmennusfirman rekrytointimainos. Toisina on taas yksittäisen vaikuttajan innokas puhe omasta elämäntavasta ja kenties useimmiten vain jokin kuntoiluaiheinen mainos. Niinpä niin, oma heimo. Se, jossa on samanhenkisiä ihmisiä ympärillä joilla on samat tavoitteet, jotka uskoo samoihin asioihin, jotka noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Oma heimo, jossa on rituaalinsa ja pyhät uskomukset, tavat, tabut ja lait, palkkiot ja rangaistukset, ja yhteenkuuluvuuden lisääminen niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Jos oman itsekeskeisen ajattelun tunnistaminen ja tarkastelu on vaikeaa, niin sitä on myös ryhmäkeskeisen, ryhmän itsekkään ajattelun tarkastelu. Meillä on luontainen taivumus olla itsekkäitä. Meillä on myös luontainen taivumus olla sosiaalisia, muodostaa omia heimojamme. Ja sitten itsekkästi ajaa oman heimon agendaa. Meidän treeniporukassa treenataan vain kyykkyä, penkkiä ja mavea. Ja muut liikkeet on turhia, koska meidän vahvin tyyppi treenaa niin. Se on paras tapa treenata, muut vaan ei treenaa tarpeeksi kovaa. Kato vaikka kuinka hyvin toi uuskin tyyppi on kehittynyt, se teki just niin kuin sanottiin. Ja jos ei maistu, voitettiin toisen treeniporukan. Oman ryhmän edun ajaminen, oman ryhmän maailmankuvan pönkittäminen samoin itsekään keinoin kuin itsekeskeisyyden tapauksessa. Ryhmän jäsenten hallinta suostuttelun, palkkioiden uhkailun ja rangaistusten kautta. Ryhmän, maailmankuvaan ja sääntöihin sopeutuminen. Kaikki nojo elementtejä, jotka on läsnä jokaisessa treeniporukassa, fitnessvillityksessä, someheimossa ja diettiryhmässä. Ongelma on se, että ilman kriittistä ajattelua ryhmät ajautuu samaan sotkuun kuin yksilötkin. Itsepetokseen ja lyhytnäköisyyteen. Ryhmien kohdalla tämä sotku voinkin saada monia muotoja. Klassisimmilla on se oman porukan juttu, treenimenetelmä, ruokavalio tai vaikka terveystuote nähdään kaikkia muita parempina ilman kriittisesti ajateltuja perusteluja. Ja tietenkin, kun sitä oman porukan juttua pitää puolustaa, sitä pönkitetään kertomalla kaikista niistä hienoista tuloksista, joita sillä saa aikaiseksi. Oman porukan epäonnistumisista kuitenkin vaijataan ja muiden vastoinkäymisiä korostetaan. Jotta tämä onnistuisi ryhmän tasolla, pitää jokaisen sisäistää ryhmän uskomukset. Meidän treenineuvot on tieteellisempiä kuin muiden ja muut on epätieteellisiä ja siksi väärässä. Meidän käsitys kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveydestä on paras ja siksi meidän menetelmää noudattavat on ihan best. Tämän tapaiset uskomukset muuttuu sitten ajan mittaan uskon kappaleiksi, sokean uskon kohteiksi. Treenita tai yhteishenki alkaa näyttää ulkoaikaisin kaavoihin kangistuneelta, vaikka sisällä tuntuu, että kaikki on parasta mahdollista. Sokea usko oman heimon näkemyksiin johtaa sitten siihen, että mitä ei enää oikein opita ulkopuolelta enää. Samat vanhat gurut ja asiantuntijat puhuu entistä yksityiskohtaisemmin samoista aiheista. Näitä pilkuvillaamisen tasolla käytäviä keskusteluita pidetään sitten suurina oivalluksina. Sain palautumishärvälin käyrän 2 prosenttia korkeammalle, kun vaihdoin kahvin vihreään teehen. Muutin marpaiden asentoa pari astetta kyykyssä ja sen ansiosta saan suuren ennätyksen pian. Tämä yksityiskohtiin kapea-alaisesti keskittyminen johtaa taas siihen, että niitä oikeita suuria oivalluksia ei tule. Metsää ei enää nähdä puilta. Kuka enää muistaa liikunnan tai ruokavalion prioriteetteja. Mikä olikaan oikeasti tärkeintä palautumisessa? En tiedä, mutta vaihdoin just vanhat omega-3 sellaisen, jossa on optimoitu EPA, DHA, rasvahappo suhdeluku miehille. Se on nyt avain palautumiseen. Ja mitenkä sen metsän näkiskään, kun kaikki mitä omassa ympäristössä tulee vastaan on omaa kuplaa tukevaa. Treenikaverit on valikoituneet sen perusteella, että he tykkää samoista asioista. Somessa seuraa niitä tyyppejä, jotka puhuu niistä asioista, joista ei tykkää. Mylly saa vaan lisää ja lisää vettä. Kun omat treeni ja ravintoajatukset jatkaa supistumistaan, unohtuu ennen pitkään miltei kokonaan se, että liikunnalla ja ravinnolla on satoja, tuhansia, oikeastaan miljoonia vuosia pitkät juurensa. Laaja näkökulma asioihin on mahdoton kun oma ihmiskuva typistyy siihen, että mitä ruokaa ostaa kaupasta tai treenaako levytangolla vai kahvakuulolla. Lopulta syvässä ryhmäkeskeisen ajattelun hirressä roikkuu niin paljon itselle tärkeää, että irtiotto on miltei mahdoton. Aivan samalla tavalla kuin jaksoissa 32 ja 33 nähtiin liikuntariippuvuuden kohdalla, myös ryhmästä, omasta heimosta voi tulla sellainen musta aukko, joka pikkuhiljaa kaventaa kaikkea muuta elämää. Jos minä tai minun heimo uskoo, että tahdonvoima ja kurinalaisuus on jokaisella vaan päätöksestä kiinni, en pysty sulattamaan sitä ajatusta, että lääkkeet ja leikkaukset voi olla hyvä ratkaisu ylipainon hoitamisessa. Jos minä tai minun heimo uskoo, että treenaamalla ja syömällä tietyllä tavalla edustan terveyttä ja hyvinvointia, en pysty sulattamaan sitä ajatusta, että eri tavalla tekevä ihminen voisi olla hyvinvoiva ja terve. Jos minä tai minun heimo uskoo, että terveydessä on kyse vain fyysisistä asioista, mulle ei tule mieleenkään etsiä terveyttä ihmissuhteista, tunteista tai arvokysymyksistä. Mikäli nyt tuntuu siltä, että mä tässä vaan esimerkkien kautta kritisoin muita, niin huoli pois. Reilun kymmenen treenivuote on mahtunut monenlaista. Niin henkilökohtaisella puolella kuin valmennuksessakin on ollut pahimmillaan niin sokea omalle ja ryhmäni itsekkäälle ajattelulle, että siitä on saanut maksaa erittäin karvaan hinnan. Jos vain mahdollista, niin mä en enää haluaisi maksaa sitä karvasta hintaa, ellei ole ihan pakko. Asioita on oikeasti mahdollista arvioida fiksusti. Niillä on oma sisäinen logiikkansa ja niiden välillä on suhteita, jotka voi ymmärtää. Siksi kriittisen ajattelun elementtien, standardien, ihanteiden ja sudenkuoppien tunteminen on jotain sellaista, jonka mä uskon kantavan tulevaisuudessa hyvää hedelmää. Hintana on toki se, että pyrkii kehittämään ajattelun taitojaan senkin kustannuksella, että välillä kriittinen ajattelu voi olla monin epämukavampaa kuin kovinkaan treeni. Mä kuitenkin veikkaan, että vielä epämukavampaa tulee olemaan, jos ajattelu jättää muille. No niin. Mä toivon, että tämä pitkälti treeniesimerkein höystetty viisjaksoinen katsaus kriittisen ajattelun maailmaan on ollut sulle mielikäs ja hyödyllinen. Kriittinen ajattelu on vaikeaa, mutta niin on moni muukin asia, mitä me tehdään. Tavoitteellinen treenaaminen on vaikeaa. Liikuntarutiinin ylläpitäminen on monesti vaikeaa. Fiksujen ja tekeminen, kun ottaa huomioon koko meidän terveyden moninaiset kasvot, on sekin vaikeaa. Samalla tavalla kun painonnostaja voi ottaa etäisyyttä omaan suorituksensa ja katsoa sen yksityiskohtia, voi omaa ajatteluaan pysähtyä katselemaan ja arvioimaan. Painonnostaja hio voimaa, nopeutta ja ketteryyttä ja... Yhdistää opitun tangon alla aina sulavammaksi ja sulavammaksi suoritukseksi. Kriittinen ajattelija katsoo ajattelunsa elementtejä, yrittää ajatella kriittisten standardien mukaisesti ja tähtää kohti ajattelun ihanteita. Painon nostajan palkinto on onnistumisen ilo, uudet ennätykset ja kenties menestys. Kriittinen ajattelija taas saa palkinnoksi jotain vielä parempaa. Kyvyn ajatella Kaikesta tarkkanäköisemmin ja viisaammin. Kenties muistat, kuinka pitkän pohdinnan päätteeksi jaksossa 34 päädyttiin siihen, että terveyden vastakohta on se, että asiat ovat hullusti. Siis siten, että me jokin meissä tai meidän ryhmässämme toistaa omaa hullua kaavaansa, hakkaa päätään seinään odottaen läpimurtoa. Kriittinen ajattelu on kenties tärkein työkalu siinä, että seinän kiusaamisen ja päänsä kurittamisen voi lopettaa. Ja voi siirtyä tekemään sellaisia asioita, jotka palvelee itseä ja ihmisiä ympärillä, nyt ja tulevaisuudessa. Ensi kerralla onkin sitten vuorossa uudet kuviot. Isona teemana tulee olemaan ruoka ja se, mitkä on ne muutoksen yleisavaimet joilla oman ruokasuhteensakin saa muuttumaan haluamaansa suuntaan. Toivotaan, että kriittinen ajattelu jatkaa kehittymistään näiden haastavien aiheiden äärellä. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at voimafilosofi sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule